0: Sein Roman »Chick« ist einer der großen deutschsprachigen Bestseller der letzten Jahrzehnte und hat sich als Schullektüre auf mehrere Kontinente ausgebreitet. Wolfgang Herndorf, der Autor, war ursprünglich Maler, pflegte aber einen so hingebungsvoll altmodischen Stil, dass er von seiner Kunst kaum leben konnte. Wer so malte wie er, den kam selbst die Arbeit als Illustrator, teuer zu stehen. Auch der Sensationserfolg von »Chick«, kam erst, als er sein unbefristetes Todesurteil schon erhalten hatte. Ein 2010 diagnostizierter Gehirntumor gab dem damals kaum 45-Jährigen die Gewissheit, dass es vor allem darauf ankam, die verbleibende Zeit zu nutzen. Also schrieb Herndorf mehrere Werke, an denen er bis dahin parallel gearbeitet hatte, mit frenetischer Energie zu Ende und begleitete seine letzten drei Lebensjahre mit dem Blog »Arbeit und Struktur« aus dem Postum eines der ungewöhnlichsten Tagebuchwerke der deutschen Literatur wurde. Reflexionen, Erinnerungen, Einfälle, Bedrängnisse, Lesefrüchte, hin und wieder eine kleine Kollegenbeschimpfung, dazu das medizinische Protokoll sowie eine mutige Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod und die frühe Entscheidung für eine Exit-Strategie, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, wenn es unaushaltbar geworden wäre. Und so kam es im August 2013. Ob sich so ein Leben angemessen und wahrheitsgemäß beschreiben ließe, darüber hatte ich früher nie nachgedacht. Ganz abgesehen von meinem Misstrauen gegenüber konventionellen Biografien und ihrer oft braven Faktenhuberei. Worin könnte die Wahrheit über einen solchen Extremkünstler, der immer allein gelebt und seine Lebensbedingungen selbst gewählt hatte, überhaupt bestehen? Alles zu sagen? alles auszuplaudern, das Wichtigste zu sagen, Geheimnisse zu lüften, das den Angehörigen und Freunden Genehme zu sagen. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Fußangeln sieht man. Dann kam Herrndorf, eine Biografie von Tobias Rüther. Erst im vergangenen Jahr hatte ich davon erfahren, dass er an diesem Buch saß, also Recherchen anstellte, Interviewpartner sammelte und all das. Ansonsten hat mein Kollege nämlich das Büro um die Ecke, hier in Berlin, ziemlich genau sieben Meter entfernt von Tür zu Tür. Sein Buch ist so packend erzählt, dass man es auch lesen kann, ohne eine einzige Zeile von Wolfgang Herndorf zu kennen. Es ist gründlich, aber nicht pedantisch. Es geht nah heran, ohne aber Takt und Diskretion zu opfern und schafft überhaupt das seltene Kunststück, die ideale Balance zwischen Intimität und Distanz zu halten. Um Wolfgang Herndorf, sein Malen und Schreiben, die Zeit, die er hatte und nicht hatte, darum geht es heute am 5. November 2023 im FAZ-Bücher-Podcast. Mein Gast ist Tobias Rüther. Ich bin Paul Ingendey und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Tobias Rüther, der gerade eine Biografie über Wolfgang Herrndorf geschrieben hat. Ich hatte davon vor einiger Zeit schon erfahren, aber wie ich jetzt rekonstruiere, war das in der Spätphase. Sag mir doch mal, wie lange hast du insgesamt gebraucht? Wie viele Jahre? Denn es geht weit zurück, oder?
1: Ja, es geht weit zurück. Die tatsächliche richtig intensive Schreibzeit waren die letzten dreieinhalb Jahre. Fünf Jahre Weiß ich, dass es das Projekt gibt und habe gelesen und mich vorbereitet dann auf die Schreibphase. Aber richtig intensiv war es im Grunde seit 2020.
0: Wenn ich jetzt mal höre Schreibphase, wie lange sammelst du,
1: bevor du überhaupt was schreibst? Viel zu lange. Also es ist im Grunde so, als müsste dann der Korken aus der Flasche fliegen, weil die Flasche zu voll wird. Keine gute Metapher. Also ich warte viel zu lange eigentlich, um dann mit dem Schreiben loszulegen, aber es ist halt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich musste, müsste im Grunde alles gelesen und erfragt und besprochen haben, bevor ich dann losschreiben kann. Also ich schreibe nicht, während ich recherchiere. Okay, das
0: Leben von Wolfgang Herrndorf, wie du es schilderst, ist ein ganz intensives
1: Freundschaftsleben
0: einerseits und andererseits ein sehr einsames, weil er immer allein gelebt hat bis hin zu seinem Tod und auch mit seiner dann kurz vor seinem Tod äh, geheirateten Frau, Carola Wimmer, nicht zusammengezogen ist, die war dann nahe bei ihm, mhm. aber diese Spannung aus Freundschaftsleben und Freundschaften intensiv leben auch im Internet und aber Rückzug bewahren, hat es das schwerer gemacht?
1: Für ihn jetzt oder für mich? Wie ja, auch so für das?
0: dich, bei man muss es ja viele Perspektiven sammeln. Ja. Aber er selbst äh, ist ja nicht sozusagen im Alleinleben beobachtet worden.
1: Darüber hat er aber eine Menge erzählt dann in seinem Blog Arbeit und Struktur. Den Blog, den er begonnen hat, als seine Diagnose Hirntumor feststand und er gedacht hat, er müsste dokumentieren, was jetzt mit ihm geschieht da erfährt man einiges aus seinem Leben, weil er selber davon erzählt. Ich würde es mal so sagen, die, die Impressionen, die ich von denjenigen, die dann doch mal ihn zu Hause erlebt haben, bekommen habe, waren so eindrücklich, dass man daraus ganz gut eine Erzählung machen konnte. Du ja.
0: bist sehr diskret in der
1: Beschreibung <lacht> auch der
0: Äußeren. Also er hat, ja. sagen wir mal, roh gelebt.
1: Ja, kann man roh Er hat sagen? sich nicht geschont, ja. Also ich habe sehr damit gerungen, ob ich das verrate, dass er mal eine Zeit lang einfach sich die Zähne nicht geputzt hat, weil er einfach so abgetaucht war in, ins Internet und in seinen glaube ich, auch in, in seine Vision davon, wie man als Künstler lebt und versumpft. Ja, das, das war eine Frage der des Stils, wie ich das ausbreite. Ja, er hat sich nicht geschont. Er hat, also, er hat einfach immer nur aus der Dose ge gelebt, sozusagen. Er hat immer ähm, sich den Westerntopf und so ein serbische Bohnensuppe und so ein Zeug äh, warm gemacht. Er war jetzt nicht jemand, der zu Hause sich mal mit einer Kerze und einer Tischdecke hingesetzt hätte und mit einem schönen Glas Rotwein den Abend genossen hätte. Das gibt es in seinem Leben nicht, nein.
0: Aber er ist oft rausgegangen dann, in, immer in dieselbe Bar, dieselbe Kneipe mit den Freunden. Und das war dann auch intensiv in die Nacht.
1: Total, da kannte er keine Grenzen. Und wenn der Zuruf kam, eben Bier jetzt, so hieß das dann in dem Internetforum, in dem er seine Freunde und Freundinnen gefunden hatte, dann war er zur Stelle wenn er nicht gerade gearbeitet hat, dann lieber zu Hause. Aber er war schon auch, ein, er hat sich schon noch verschwendet. Ja, das Bier
0: jetzt. Habe ich mir das vorzustellen? Am späten Abend kommt der Ruf von einem und dann gehen alle physisch aus ihren jeweiligen ja. Behausungen ja. und treffen sich in ja.
1: Prasnik. Genau, in Prasnik auf der Torstraße in Berlin. Das gibt es bis heute. Das ist eine Raucherkneipe. Also es, das muss man sich so vorstellen im Internet, dieses Internetforum, in dem er zu Hause war, hatte so strenge, ähm, äh, so wie man so, wie, wie so Kommentarfunktionen, die man von Webseiten heute kennt. Und einer, ein fester Strang hieß eben Bier jetzt und dann wurde dann halt einfach immer neu zugerufen, bin jetzt im Prasnik oder bin jetzt hier und da. Also meistens im Prasnik. Und sie überlegen sich ganz am Anfang, dass sie da viel zu oft sind und irgendwo anders hingehen müssen, damit nicht so nicht so langweilig wird. Aber es ist immer das Prasnick eigentlich, ja.
0: Bis wie groß war die Freundesgruppe? Du nennst viele, Na also viele, will ich nicht sagen, aber mhm. doch einige Namen mhm. und man kriegt so ein Bild von fünf, sechs Leuten.
1: Vielleicht acht, je nachdem, je nach äh, mhm. Zeit wahrscheinlich. Also die fünf bis acht, die im Buch äh, vorkommen, mit denen ich gesprochen habe, sind so der, der von den Baum, man muss sich das vielleicht wie Baumringe vorstellen, das sind so die inneren Ringe und dann geht die Gruppe aber immer weiter. Also ähm, bei der Beerdigung waren es 40 Leute, nicht nur aus dem Forum, äh, aber vor allem so, ich würde sagen, im Prasnik hingen dann immer so acht Leute.
0: Mhm. Eigentlich auch schön, oder? Ja. Etwas, was wir nicht haben, den Stammtisch.
1: Ja, das ist interessant diese also Herrndorf entschieden antibürgerlich gelebt und hatte aber dann trotzdem sowas wie äh, große großes große neigung zum Ritual oder sagen wir mal zum äh, ich würde sagen schon zu einer Form von na, Spießertum es äh, wäre zu viel gesagt aber er hat es gerne so wie es immer schon war also er ist da nicht flexibel ähm, so würde ich das sagen in in seinen sozialen Interessen. Also Prasnik, Verlässlichkeit, ich weiß, ich gehe dahin, hin, dann geht's los, ich kriege Bier. Und er zieht dann auch weiter, aber es hat schon was Ritualhaftes, ja. Mhm. Stammtisch ist ganz gut, ja.
0: Ja, Stammtisch im positiven Sinne, wie die Spanier etwa das auch sagen. ja, Dass sich Freunde regelmäßig treffen, im selben Café, zu einer, derselben Stunde. Und ich war auch mal Teil von sowas. War <lacht> aber nicht ganz so oft wie im Prasnik, wie ich mal annehme, und auch nicht so viel Bier. Ja. Ähm, es gibt zwei Komponenten, sage ich mal, deines Buches, deines Themas, äh, die ich jetzt besonders, die einem so besonders entgegenspringen. Einmal die Doppel-Existenz, erst Maler, dann Autor. Und das Zweite ist, dass du sagst es ja auch klar, sechs Bücher in zehn Jahren und zwar unter einem enormen Druck, am Ende auch unter Todesdruck mit der Angst, nicht fertig zu werden. Die Sache mit dem Maler und die doch relativ vielen Jahre seiner Jugend, einfach seine besten Jugendjahre und Studentenjahre, gehen drauf, Maler zu werden und angefeindet zu werden. Wie war das für dich als Nicht-Maler und Nicht-Künstler, also bildender Künstler von außen? Es war doch ein bisschen fachfremd, da reinzusteigen und die Bilder zu deuten.
1: Fremd war vor allen Dingen die Erkenntnis oder sagen wir mal, was mir wirklich fremd war, weil ich ganz anders lebe und weil ich auch kein Künstler bin, war diese Kraft der Entscheidung für das Künstler Künstlerdasein und das dann durchzuhalten. Das ist eine menschliche Distanz zu ihm, die, die ich wirklich stark gespürt habe, weil ich oft dann einfach die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, Mensch, also zehn Jahre hält er es in Nürnberg aus. Er kommt dahin und will altmeisterliche Manieren und Techniken kennenlernen, die er sich zum Teil schon als Jugendlicher beigebracht hat. Es will ihm aber keiner das beibringen, weil kein Mensch da 1986 in Nürnberg an der Kunstakademie sowas interessiert. Und er bleibt trotzdem dabei. Und er bleibt so lange dabei, dass er, dass er selber merkt, dass er unglücklich darüber wird. Und er macht trotzdem weiter. Und diese Entscheidung, die er da gefällt hat und an der er festhält das ist schon wirklich beeindruckend, weil da muss man irgendwas innerlich muss da was so so entschieden klar sein, wie ich das aus meinem Leben nicht kenne. Das andere ist, was die Kunst Kunstsache als jetzt als Journalist, ich habe jetzt eben bin jetzt ja in der Sonntagszeitung für Literatur zuständig. Ich habe mal eine Zeit lang überlegt, Kunstgeschichte zu studieren. Ich habe jetzt nicht da jetzt musste mir einiges so drauf schaffen sozusagen und habe versucht, das so gut es geht zu tun. Was es leicht gemacht hat, war, dass ähm, die Deutung von Herrndorfs Bildern, weil sie, weil sie sowas erzählerisches haben, jetzt nicht erfordert haben, dass ich quasi tief in die Kunsttheorie einsteigen musste.
0: Ja, das ist richtig, äh, sehr immer gegenständlich ja. und dann auch mit starken autobiografischen Bezügen. Ja. Ähm, das Bild auf dem Cover ist ja doch ein sehr eindringliches Bild. Ja. Er in Jeans und weißem T-Shirt, seiner Kluft, lange Haare und Barfuß und man sieht die Füße ganz groß. Wir ja, können das jetzt hier im, im Podcast natürlich nicht zeigen, aber es ist ein ganz äh, wirklich beeindruckendes, auch im neutralen Sinne Pathos-Bild. Ja einer eine Individualität ja. und aus einer kleinen Wohnung, kann ja. man sagen. Ne? Ja. Das Bild ist dir immer noch teuer, oder? Du ja. hast es ja eindringlich beschrieben im Buch.
1: Ich finde, das es unter den Bildern, die er gemalt hat, gibt es einige, die ich ganz toll finde. Das finde ich wirklich herausragend. Also mhm. gleichzeitig in der fotorealistischen Präzision, also der handwerklich, handwerklichen Präzision dieses Bildes, Gleichzeitig auch in der leicht aufmüpfigen Geste, mit der er dort dann sitzt, die gleichzeitig auch das Ausgestellte seiner Füße, der Körper, diese Körperlichkeit. All das hat mich äh, von Anfang an beeindruckt und auch ein bisschen eingeschüchtert. Also dieser Mann, der uns jetzt hier auf diesem, auf dem Cover hier von oben nach unten anschaut, der sitzt da wirklich wie so ein Gulliver und wir sind die kleinen mhm. ähm, und schauen zu ihm auf und ich glaube aber, dass es er sich eigentlich immer andersrum empfunden
0: hat. ist eine Menge Trotz und Stärke ja. in der Geste, aber man ahnt, wenn man in das Gesicht guckt, und du hast ja, es gibt ja in dem Abbildungsteil auch sehr schön da die Serie der Passbilder, mhm. äh, die Porträts von ihm, wie er sich die Haare abrasiert ähm, und wie die Züge etwas härter werden, weil er eben ein paar Jahre älter wird. Er ist mit, mit 48 gestorben. Mhm. Äh, also es das heißt, sein Werk, sein schriftstellerisches Werk. Umfasst 38 bis 48 im Wesentlichen. Wenn ja. wir mal die Briefe beiseite lassen, ja. du hast es ja auch beschrieben, die Briefe sind eigentlich seine Werkstatt des Schreibenlernens. Mhm.
1: Das war interessant, das rauszufinden, darauf war ich nicht vorbereitet. Also ich hatte das Glück, dass mir ähm, sein bester, ältester Freund Calvin Scott, mit dem er in Nürnberg im, im gleichen Wohnheim gewohnt hat, diese Briefe überlassen hat. Kannst äh, du also sagen, wie viele? Nicht viele, so sagen wir mal 12, 14. Mhm. Postkarten und längere Briefe, kürzere Briefe. Und diese Briefe sind gar nicht so sehr intime Briefe, sondern sie, die beiden haben sich, lernen sich kennen, so halbstarke Männer, die Studenten am Anfang ihres Studiums und imponieren sich gegenseitig so ein bisschen, ein bisschen, lieben sich offensichtlich, finden sich sofort ganz toll, aber spielen eben so ein bisschen Intellektuelle miteinander. Und die Briefe bilden das einerseits ab, weil sie dann eben immer so einen leicht gestellten Ton imitieren oder schreiben. Andererseits aber finden sich in diesen Briefen Szenen, die Erlebnisse, ein Erkenntnisse, die Herrn auch später in, in Literarischen Texten dann verwendet hat. Insofern war das ein wirklicher Fund zu sehen. Aha, es beginnt im Grunde dort im Schreiben mit seinem besten Freund. Er hat das später, 2007, in so einem Interview. Mal so beiläufig denkt man gesagt, ich, dass es mit, mit, mit Briefeschreiben begonnen hat, aber man würde das in dem Zusammenhang gar nicht erkennen, was das bedeutet hat. Also es bedeutete auch die Briefe, auch das Schreiben war von Anfang an der Versuch, es möglichst präzise und gut zu machen. Es gibt eine Spannung, die mir aufgefallen ist bei, zwischen
0: den Briefen und seinem Werk. Die Briefe zielen oft wirklich hoch ins spekulativ-philosophisch-idealistische, ganz oft. Es sind wirklich Ideenbriefe, immer wieder zwischen Calvin, der ja diese Interessen auch hat, Calvin Scott und, und, und Wolfgang Herndorf. Und sein Schreiben wird eigentlich immer, wie soll ich sagen, cooler, lässiger, entschlackt, umgangssprachlich, heutig, mhm. modern, mhm. ja. Und diese Spannung ist doch wirklich frappant, wenn man die frühen Briefe, früheren Briefe gegen dieses spätere Werk ja. hält. Kann es sein, dass das eben beide Teile in ihm sind, nur eben, dass das philosophische, schiffriert werden musste in der Fiktion oder es musste vereinfacht werden oder in Bilder übersetzt werden.
1: Ich würde gerne zweifach darauf antworten. Einmal ist es so, glaube ich, dass seine Weltsicht anders als seine Prosa sich nicht verändert hat. Das heißt, dieses idealistische, dieser, der hohe Ton dieser Briefe, seine Erkenntnisse, die Apodiktik, mit der er das Leben beschreibt, ist relativ oder also sagen wir nicht relativ, ist konsistent das ganze Leben über. Deswegen. Sind dieser ist das Hochfahren dieser Briefe, er ist ganz früh davon überzeugt, dass das Leben keinen Sinn hat, dass es kein Schicksal gibt, dass es Gott natürlich nicht gibt, dass sie äh, geworfen sind in die Welt, äh, sowas würde er nicht sagen, aber sozusagen er ist vollkommen klar darüber, das Leben ist sinnlos und es gibt es gar nicht und das verändert sich nicht. Deswegen ist dieser Ton quasi ganz früh schon da und verändert sich bis zum Ende nicht. Das andere ist, dass er schon sehr vielseitig ist und verschiedene Stimmen auch hatte. Also es ist also in, unter den Internetleuten, die dann Berlin kennenlernt, wo Prätension total verpönt ist, wird er auch lässiger und zeigt das auch wenn er dann aber mit, Herr, äh, mit Calvin schreibt, dann kehrt der alte Ton wieder zurück, dieses spielerische Hochfahren er hat eigentlich oft so eigentlich Stile gespielt, aber trotzdem die Prosa verändert sich, je älter er wird auch unter dem Eindruck der Leute, mit denen er dann in Berlin zu tun hat, mhm. aber die Apodiktik seiner Welterkenntnis, die hat er schon glaube ich mit 19 äh, verändert sich da nichts mhm.
0: Ich möchte an dieser Stelle etwas einfügen, damit wir dich mal lesen hören aus deinem Buch, deinen Ton hören können. Du schreibst dort von dem Begriff der Durchlässigkeit und erklärst das in, diesem, in dieser wirklich wunderschönen Passage, die etwa nach zwei Dritteln des Buches kommt. Wir hören mal eben zu.
1: Im Werk von Wolfgang Herrndorf verlaufen überall autobiografische Ströme. Motive wandern von einem Buch zum anderen. Konstellationen wiederholen sich. Figuren tauchen hier auf, dort noch einmal. All diese Elemente halten den erzählerischen Kosmos zusammen. herrndorf wird zu Lebzeiten vier Bücher veröffentlichen und so unterschiedlich die auch ausfallen, inhaltlich wie formal, Berlin-Roman, Erzählungsband, Jugendroman, Thriller, fühlt es sich doch vertraut an, wenn man nach dem einen das nächste liest. Philip Roth, er handelt immer wieder das gleiche Sujet in seinen Romanen, um dieses Gefühl zu erzeugen. Wolfgang Herrndorf gelingt der Effekt mit vier Büchern, von denen einst nicht mal ein Roman ist. Sein komplettes Werk ist von Ideen durchzogen, die er mehrfach variiert. Schon in den Plüschgewittern liest der namenlose Erzähler beispielsweise ein Kinderbuch, Pick reist nach Amerika, das Herrndorf später dann bei Chick als eines von vielen Vorbildern dient. Er verrät das in seinem Blog Arbeit und Struktur, während er noch am Manuskript des Jugendromans sitzt, in dessen Vorstufen als Titel auch »Chick reist in die Walachei oder »Chick reist nach Amerika« in Frage gekommen waren. »Chick« beginnt mit einer farblichen Referenz auf Herndorfs Lieblingsbuch »Stondals Rot und Schwarz«. Als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Er lässt seinen Erzähler in den Plüschgewittern »Stondal« lesen. Die Mottozitate am Anfang der Kapitel von »Sand« hat er sich von »Stondal« abgeschaut – der ihn auch inspiriert, eine Figur Polidorio zu nennen. Polidori hieß der Leibarzt von Lord Byron, mit dem Stondal persönlich bekannt war. Auch Goethes Werther, den Herrndorf liest, als er im Frühjahr 1986 mit der Fehldiagnose Hirntumor in einem Hamburger Krankenhaus liegt, hinterlässt Spuren im Werk. In Chick, aber auch in den kurzen Episoden aus seinem Leben, die er ins Forum stellt, Einmal erzählt Herndorf davon, wie er fürchterliche Verlaffel ist und den Rest davon in den Rindstein wirft. Am nächsten Morgen lag er immer noch dort und er liegt auch noch heute da, Monate später. Kein Künstler, kein Hund, keine Arschmade hat ihn angerührt, kein Priester ihn begleitet. Anspielungen auf Anton Reiser finden sich im postum erschienenen Roman Bilder deiner großen Liebe, genauso wie in den Plüschgewittern. Da fügt Herndorf sie sogar nachträglich in die Taschenbuchausgabe ein. Es herrscht also Durchlässigkeit in Herndorfs Werk. Prinzipiell. Das macht seine ganz eigene Schönheit aus, seinen Sound. Es herrscht Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Büchern, aber auch zwischen Herndorfs Leben und den Büchern, die er schreibt und den Büchern, die er liest, den Filmen, die er sieht, den Bildern, die er liebt. Es ist eine permanente Gegenwart des Gelesenen und Gesehenen und Geliebten. Alles wird unaufhörlich neu verwendet, verwertet, ausgestellt und vorgeführt. Kaum eine Kommunikation mit ihm, auch privat, ohne Ironie und Uneigentlichkeit, ohne Pointe. Cornelius Reiber erzählt davon, wie Herndorfs Kritik an den Texten anderer im Forum immer etwas Übertriebenes, Affektiertes, Geschauspielertes hatte und sie deswegen weniger Verletzten wirke, zumindest auf ihn. Herndorf führt Kritik auf, so wie er mit Calvin Scott, Nafta und Settembrini den gelehrten Streit gespielt hat.
0: Ja, ich möchte eine andere Frage anschließen, nämlich die zwei ganz wichtige Künstlerfiguren Proust und Vermeer. Der eine modernistischer großer Autor, der andere eben einige hundert Jahre her Zeitgenosse Rembrandts mit einem kleinen Werk, aber einem, kann man auch sagen, völlig idealistischen, auch manieristischen, äh, hingebungsvoll genauen Werk, wie Herndorf ja selber das in seiner eigenen Malerei gesucht hat. Ich, du hast eine schöne Exegese gemacht zwischen Proust und Vermeer und dem kleinen gelben Mauerstück. Ja. Wir wollen jetzt nicht zu expertenhaft Nein. werden hier, aber das ist hast du schon sehr gut aufgelöst. <lacht> denn das ist ja eine berühmte Geschichte und ich weiß nicht, ob du es weißt, dann bringe ich es jetzt mal hier an. Bitte. Der Harold Pinter ja. hat ein Proust-Drehbuch geschrieben, der Film wurde nie gemacht mhm. und er lässt tatsächlich den Film enden auf dem kleinen gelben Mauerstück. Ja. Ja, also die Sache ist ja, das ist eine winzige, kleine Stelle in der Ansicht von Delft, von Vermeer. Eines von, ich glaube, 37 Bildern ja. insgesamt. Mehr sind es ja nicht. Und diese Verbindung finde ich besonders interessant. Und deswegen ist es auch keine Abschweifung. Proust ist für mich unter vielen anderen Dingen einer, der nicht nur die Kindheit und die Jugend ernst nimmt, sondern auch als ein verlorenes Paradies erkennt. Ja das zurückzugewinnen sei durch Kunst. ja, ja? Und das
1: ist Herndorf. Durch oder? durch und durch, ja.
0: ja. ja Und Das zweite bei Vermehr, die Genauigkeit und dann dieses Meditative. Ja. Gibt es da noch andere Gedanken, die du sozusagen, weil du ja so lange in Herndorfs mhm. Kopf gelebt hast jetzt, siehst du noch andere Punkte, die dich da
1: verbinden? Ich sehe vor allen Dingen den Norddeutschen. Das ist, ich habe, Herndorf kommt aus Norderstedt, beziehungsweise dem Dorf Garstedt, das später eingemeindet wurde. es ist so eine Schlafstadt im Norden von Hamburg, wo Schleswig-Holstein, also Schleswig-Holstein schon und der der Himmel ist endlos und groß und der Himmel ist aber auch oft grau und äh, der niederländische Himmel, die Unendlichkeit der Ansicht, fast schon sowas wie, das passt nicht, aber das ozeanische Gefühl angesichts dieses Himmels, sich gleichzeitig aufgehoben und verloren zu fühlen, das glaube ich hat eher an Verme in Vermehrshimmel am intensivsten gefunden und versucht es auch selber zu malen. Und deswegen ist, glaube ich, für, für, wenn ich an Vermeer denke, er sagt, Vermeer ist wirklicher als die Wirklichkeit gewesen, in dem, was er gemalt hat. Vermeer hat keine aus seiner Sicht keine Stadt gemalt, sondern wie wir die Stadt sehen. Und ich glaube, dass das, dass das Meditative daran, quasi die Zeit zum Stehen zu bringen, das herauszupräparieren, der Eindruck etwas erkennen zu können, was man nur erkennen kann, weil man dafür, dafür die Neigung hat, das ist etwas, was ihm, was, worin er sich selber wiedererkannt hat und das ihn auch zum, äh, zutiefst fasziniert hat an Vermeer. Also ich glaube, dass, die, dass es der Himmel ist. Also es ist ein, sozusagen äh, einerseits das ganz große, und das Detail, was er gleichzeitig bei Vermeer findet und was er selbst versucht zu imitieren. Ja, das ist schon sehr
0: sehr bewegend. Ich hatte das Vergnügen, deswegen habe ich mich auch verbunden gefühlt, also Herndorf von dieser Seite, dass mein Kunstlehrer auf dem Internat tatsächlich uns mit 16 nach Amsterdam geschleppt hat, um, um, um Vermeer kennenzulernen. Und deswegen war das eine sehr frühe Prägung und ich verstehe seine Anbetung. Und später kam dann der Vermeer-Kult. Ja. Und anders als Robert Gernhardt, an den ich mich so genau erinnere, der 96 gelitten hat ja. in der großen Vermehrausstellung, ausstellung ja. habe ich nicht gelitten. Ich bin drei Wochen später als er da gewesen. <lacht> er hat für die ja. FAZ geschrieben. Und ich erinnere mich an einen Eindruck sehr genau, wie beglückend es war, von zwölf verschiedenen Sprachen umgeben zu sein. Es war zwar voll, aber zehn oder zwölf Sprachen kommentierten die. Diese kleinen Bilder eines Niederländers, der ein paar hundert Jahre tot ist, das ist ja auch ein Phänomen, und,
1: äh ich hätte mich auch wohl gefühlt. Das ist eine der Stellen, also im Roman, äh, äh, nein, in, in der Biografie äh, gehe ich da auch drauf ein, weil Herndorf ähnlich so wie, wie gern hat in diesem berühmten FAZ-Artikel, an den ich mich noch erinnere, wie ich in Berlin in der Küche gesessen habe und ihn gelesen habe und mich, mhm. mich gewundert habe, warum er da so böse wird. Ähm, Herndorf eben schreibt ähnlich auch in einem Brief an Calvin von seinem Besuch in der Blockbuster-Ausstellung und es ist, bei Herndorf arbeiten immer wieder Dinge gegeneinander. Er ist selber zutiefst davon überzeugt, dass das Populäre gut ist, aber er hat trotzdem die Neigung zu einem unglaublich penetranten Erbsenzähler und Rechthaber. Und ich würde, hätte auch da, glaube ich, so wie du es jetzt beschrieben hast, mich gefreut darüber, wie, wie Leute vor 400 Jahre alten Bildern ins Schwärmen geraten und Trauben mhm. sich bilden und man ist ja Teil davon und freut sich darüber, dass Kunst so Kunst so geliebt und angebetet wird oder dass man Teil davon sein will und so. Und theoretisch ist das Herrendorf auch, aber praktisch kann das einfach nicht haben, wenn irgendjemand eine andere Ansicht über Vermeer hat als die seine. Und dann wird er sehr ausfallend und spielt es zwar auch so ein bisschen, aber da ist er wirklich auch editär und, ähm, und hochfahrend. Aber eigentlich ist er, und so sind seine Bücher ja auch, also hochgradig lesbar und zugänglich. Er, er will nicht verquast sein, er will klar sein. Aber er ist trotzdem schon auch ein arroganter Mensch gewesen, was seine eigenen intellektuellen Fähigkeiten angeht. Ja, Das muss man, glaube ich, so hart sagen.
0: Jetzt kommt etwas, und ich will dich jetzt nicht überflüssig loben, aber ich muss es an dieser Stelle tun. Das ist tatsächlich, dass du, da du ihn ja nicht persönlich kanntest, gewissermaßen an ihm vorbeigeschrappt bist und auch an dem, um, an dem Kreis um ihn herum. Ich glaube, eine der großen Stärken neben dem guten Schreiben und dem recherchierten ist die Distanz, die du bewahrst, trotz der Nähe oder die Nähe trotz der Distanz, je nachdem, wie man es nehmen will. Du hast, äh, du würdest das, glaube ich, im Gespräch beim Bier mal so sagen, wie du es gerade gesagt hast, <lacht> ja. aber du hast dich gehütet, es aufzuschreiben, also hinzuschreiben, ja. weil diese Wertung nichts bringt und weil sie auch über den Menschen und den Künstler Dorf ja. ganz wenig sagt, ja. oder?
1: ja. Ich hatte vor, ihn zu zeigen, so wie er ist, damit man sich selbst einen Reim drauf macht. Ich habe schon ein paar Mal angedeutet, wenn es mir auch selber dann ein bisschen zu viel wurde ähm, und er einfach auch dann gemein gegenüber Schw Schwächeren war. Es gibt so diese Szene aus, äh, aus den frühen ganz frühen Tagen in Nürnberg. Er hatte, das ist sehr lustig, er wohnte in einem Wohnheim, er war einer der ersten Studierenden, die da eingezogen sind. Eigentlich war es noch ein Altenheim. Das heißt, es wohnten da noch ältere Rentner. Und einer seiner Nachbarn war ein älterer Herr, den ich lesen konnte. Und er hat ihn immer gequält. Und hat dann Briefe zu ihm gebracht und gesagt, irgendwie das ist jetzt bei mir gelandet, können Sie mal bitte sagen, was ist denn das für Brief, können Sie mal bitte vorlesen, an wen der das, wenn der das ist. Also das ist schon hart, irgendwie weil er weil er andererseits, glaube ich, sein Herz unglaublich weich war, aber er hat schon auch wirklich was Gemeines gehabt, wenn es so an Pranks und so und, mhm. und sowas geht. Ich habe das dann hin und wieder so gezeigt, aber ich hatte eher das Gefühl, dass, dass wenn ich ihn möglichst genau beschreibe, sich die Wertungen von selbst beim Lesen einstellen. Das war meine Hoffnung sozusagen.
0: Ja, ich glaube, dass die, auch, dass die auch erfüllt wurde. Ich habe tatsächlich viel mehr, als ich das normalerweise tue, beim Lesen der Biografie über das Schreiben von Biografien nachgedacht. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich aus dem angloamerikanischen Raum kommend einfach so unendlich viele Biografien von großen Autoren gelesen habe. Und zwar, weil ich die Informationen wollte, aber nicht, weil ich das Genre mag. Mhm. Also von Hawthorne über Melville, mehrere Melvilles und jeweils und pittischer Highsmiths und wie sie alle heißen. Ähm, aber es ist da tatsächlich eine, eine sehr genau justiertes Verhältnis, das du zum Gegenstand einnimmst. Es ist also wahrscheinlich, du hast es ja gerade schon ein bisschen gesagt, du wolltest es so, damit die Dinge für sich sprechen. Aber es ist tatsächlich auch ein, ein entschiedener Kunstgriff des Buches, sagen, nicht zu nah ran, keine Übergriffe. Ja.
1: Yeah. Ja, und vor allen Dingen bestimmte Sphären ausklammern, Schlafzimmer. Ähm, mhm. und
0: Warum? Wenn ich das mal fragen darf, weil das ist ja eine Entscheidung, die ist wichtig. Tatsächlich fragt man sich das, mhm. aber ich glaube, es ist sehr richtig, das nicht mhm. zu tun. Äh, du hättest
1: sicherlich noch Dinge reintun können, die nicht drin sind. Ja. Ich habe mich daran orientiert, nicht nur ein bisschen daran. Ich habe gedacht, das Autobiografische seiner Werke, was ich dann, je mehr ich über ihn wusste, umso stärker erkannt habe, gibt im Grunde da die Grenzen vor. Und ich hatte das Gefühl, da ähm, jetzt beispielsweise Sexualität oder, oder Partnerschaft in diesen, äh, seinen Büchern zwar vorkommt, aber nicht explizit ausgeführt wird. Ich habe gedacht, er gibt im Grunde die Themen, die ich anspreche in seinem in dieser Biografie vor. Und andererseits habe ich eben auch einfach ganz pragmatisch gedacht, Schlafzimmer bleibt geschlossen, weil das halt einfach auch kein was angeht. Also mhm. das ist, du hast ja vor einiger Zeit für uns die Philip Roth Biografie besprochen, die große, die jetzt erschienen ist im Frühjahr. Und bei Philip Roth ist das erotomanische, weiß nicht, ob man das so sagen kann, so prägend und wichtig, dass man auch versteht, warum diese Biografie so viel Gossip hat. Bei Herrndorf hatte ich das Gefühl, es geht um andere Fragen und um eine viel viel, da war mir das tatsächlich die, die, die Ideen, die ihn umgetrieben haben und auch diese Figur des Übergangs, der ist zwischen analoger und digitaler Welt, das hat mich alles viel, viel mehr interessiert, als, als jetzt zu sagen, ich finde jetzt mal juicy stuff raus. Das hat mich tatsächlich nicht interessiert. Mhm. Ja,
0: das ist sehr interessant, welche, wie nah geht der Biograf rein. Ich meine auch, dass der Gegenstand es dem Biografen praktisch vorgibt, wenn er lesen kann. Ich habe einige sehr unangenehme Beispiele von moderneren Biografien, auch die von Blake Bailey mhm. über Philip Ross hat so Stellen, die ich mir gerne gespart hätte mhm. als Leser, die aber dann da drin stehen. Ich möchte kurz mal kommen auf das Leben als Kunststudent und dann das spätere freie Leben in Berlin und dann das Autor werden. Sagen wir Kunststudent und Maler. Dann Illustrator, mhm. ganz wesentlich, das haben mhm. wir noch nicht genannt. Und dann eben Autor, der sich vom Malen abwendet, auch nicht ja. mehr zum Pinsel greift ja. und dann nur noch schreibt. Das Leben als Kunststudent, da wird ja auch eine Professorin immer wieder geschildert von ihm, aber du lässt sie auch zu Wort kommen, ja. weil du mit ihr gesprochen hast. Wir haben, wir haben geschrieben. Das heißt, sie hat dann auch on the record für dich die ja, Formulierungen, genau. mit denen sie zitiert werden genau, möchte. Ja, ja, genau. ähm, ich fand das gut, was sie gesagt hat. Es hat mir gefallen. Das ändert nichts an Herrndorfs sehr negativen Bild seiner ja. Professorin. Aber ja. es hat mir gefallen, was sie gesagt hat. Es ja. hatte so was toughes, klares. Darf ich fragen, hat sie reagiert
1: auf den Buch? Bislang noch nicht. Okay. Wir haben einen sehr freundlichen Briefaustausch, tatsächlich Briefaustausch miteinander gehabt und für mich war von Anfang an klar, das ist ja ein journalistisches Buch. Ich wollte natürlich, wenn ich eine Meinung präsentiere, die andere auch hören. In diesem Fall eben, in diesem, weil Herrndorf in solcher, in solch einer Härte über sie immer wieder geäußert, sich geäußert hat dachte ich, wir müssen ihre Geschichte auch und ihre Seite der Geschichte hören. Und es ist tatsächlich so, also um das kurz zu erklären, Herrndorf fühlte sich von ihr ähm, nicht gefördert und nicht erkannt genug in dem, was er tut. Er fühlte sich von ihr gequält. Sie, sie konnte halt mit dem, was er vorgelegt hat, nichts anfangen. Und er hat dann eben über Jahre hinweg eben seine, seine Frustration und seine, seine Abneigung dann eben immer wieder zur Sprache gebracht. Und auch in Arbeit und Struktur gibt es sehr deutliche Passagen über die Professorin Kollitz. Und ich habe ihr sie danach gefragt, wie sehen sie das? Sie sagt eben, es ist eine Geschichte. Sie sieht eher, wenn sie auf ihn schaut, diesen jungen Mann, der auf der Suche war, der versucht hat, in seinen Bildern zu erzählen, der, der lebhaft und lebendig war und, und lobt dann sehr einige seiner Bilder. Und ich meine, man muss auch sagen, Herndorf war sehr, war sehr unglücklich über seine Nürnberger Jahre, aber er ist zweimal mit Akademiepreisen ausgezeichnet worden. Es haben ihn Zeit seines Lebens immer wieder Leute sehr deutlich gesagt, wie fantastisch sie finden, wie er, wie fantastisch er malt. Er hat das nicht zur Kenntnis, also er, vielleicht hat er es zur Kenntnis genommen, aber geglaubt hat das, glaube ich, nie. Es hat vielleicht auch nicht gereicht. Es hat für ihn Genau, es, ja. Es war halt einfach nicht, vielleicht ist die Antwort einfach darauf, warum das keine Resonanz da bei ihm ausgelöst hat, weil er wusste, dass es nicht richtig ist und es nicht richtig passte, weil er nach einer anderen Ausdrucksform gesucht hat. Und vielleicht war ihm das Lob für die technische Versiertheit, nicht das, was er hören wollte, sondern er wollte eben dann doch eher dann auf das erzählerische hinausgehen und ähm, das, was er in den Bildern versucht hat zu erzählen, was zum Teil naiv und anrührend wirkt, das ist dann in man merkt sofort, wenn er anfängt zu schreiben, wie viel stärker er im Ausdruck und autonomer und eigensinniger er ist, sobald er anfängt mit Buchstaben zu arbeiten und nicht mit Pinselstrichen.
0: Er stellte sich natürlich mit dem Pinsel in eine Tradition, die zu der Zeit nichts zu suchen hat ja.
1: in der Bundesrepublik, ja. ja, also. ja. Gar nicht da war. Ja, genau. Und die, und die dann erst als Witz funktionierte. Also als dann er bei der Titanic eben eine Mappe anschickte und dann die sehen, gesehen haben, was für unglaubliche Imitate er abliefern kann, dann merkte man, okay, das ergibt eine Fallhöhe an, an Gag, wenn man eben einen, Vermeer, einen Helmut Kohl vermehr malt. Genau. Ähm, damit können wir arbeiten und das hat ihn dann sehr, sehr also sehr auch berühmt dann äh, gemacht in bestimmten Kreisen. Der herrndorf helmut kohl kalender ist 40.000 Mal gedruckt worden, also da sind Imitate von Baselitz und Picasso drin, und aber vor allen Dingen der Vermehr Kohl ist eben einzigartig toll. Als Witz hat es funktioniert, als, quasi als eine, als eine ironische Zuspitzung hat diese Art der Manier funktioniert, aber als Ausdrucksform einer eigenständigen, wie soll man das sagen? Weltsicht? Weltsicht, also das hat nicht geklappt. Ich finde es faszinierend, wie er
0: Kohl als Gegenwartsfigur und natürlich auch damals Hassfigur der Linken, als, als Birne, wie er diesen gewaltigen Mann in eine Ikonografie der seriösen Malereigeschichte stellt, ja. das ist natürlich fantastisch, fantastisch als ja. Gag. Ne? Aber du sagst es ganz richtig, es kann nur mit Ironie und mit Unterwanderung verstanden werden. Und es kann nicht als eigenständige Kunst, ja. die eine Vision ausdrückt. Ne?
1: Aber trotzdem, ich meine, es ist so viel über die historische Figur Kohlger ja gesagt worden, aber in dieser Dialekt, in diesem dialektischen Verfahren, in dem er eben zeigt, also wenn man den, den Vermeer Kohl sieht, denkt man, Herr, wann hat denn Jan Vermeer Helmut Kohl gemalt? Und so. Und dann merkt man aber auf einmal durch diese dialektische Art und Weise, ist das eine Art von Würdigung. Helmut Kohl funktioniert eben auch in einem Edward Hopper Surrounding und einem.. Ähm und bei Vermeer auch und, so. und gleichzeitig ist es natürlich total ähm, also unterminiert er natürlich quasi die historische Größe indem er ihn einfach wie, wie so eine wie so ein Gartenzwerg in lauter Vorgärten unterschiedliche Vorgärten der der Weltgeschichte reinstellt ich bin mir bis heute nicht richtig sicher äh, äh, also ich meine man weiß von Calvin äh, Scott dass Herrn noch mal auf einer Kohldemo äh, Kohl weg oder so gebrüllt hat wie er ihn wirklich gefunden hat das verraten diese Bilder nicht, weil sie, glaube ich, auch da wieder eben eine intellektuelle, abstrakte Spielerei mit Wahrnehmung und in diesem Fall dann eben auch mit der Frage sind, was eigentlich ähm, historische Größe ist. Also ja, ist
0: es nicht eher tatsächlich, was du gerade auch sagst, dass er im Grunde eine Kohl-Hommage macht, ohne jetzt den ganzen Politiker ja. für gut zu befinden? Ja. Aber es ist eine Hommage an das Zeitphänomen ja. Kohl. Ja den Politiker, der unsere, weiß nicht, 16, 15, 16 Jahre beherrscht hat ja. und der so prägend war. Also damit verbunden ist ein anderer Aspekt in dem Buch. Der dadurch habe ich es dann wirklich auch noch mal über Herrndorf hinaus mit wirklich gigantischem Interesse gelesen. Es beschreibt die Jahre, in denen ich im Ausland gelebt habe und ich war ja einfach nicht da, über einen großen Teil dieser Zeit und sehe jetzt hier, wie du eine Nürnberger, wenn man so will, Provinzszene, auch in der alten Bundesrepublik, wo er vergeblich versucht, erfolgreich zu sein ja. als, als, als Malstudent und er kommt dann in das neue Berlin, das Nachwende Berlin, ja. das noch räudig ist und ranzig ist und ein bisschen klebrig ist und da Macht, da baut er sich ein neues Leben. Ne? Und das ist dann eben auch eine schon eine Soziologie dieser wichtigen Berliner Jahre, ja. oft, oft glorifiziert und verklärt. Aber wie ich finde, fabelhaft dargestellt welche Biotope das gab. Ja. Das musste ich auch fasziniert haben, denn du, ich weiß nicht, seit wann du in Berlin bist. Äh,
1: seit 1994. Also das Von da ist es auch deine Zeit. Ja, ja, ja. Also ich war auch relativ nah dran an der, also ich muss dazu sagen, ich gehörte eben eine ganze, ganz kurze Zeit zu dem Kreis, der, Kreis dieser Internetforumsleute, die höflichen Paparazzi. Das war eben so ein rund um Tex Rubinowitz und Christian Ankowitsch, äh, der eine Satiriker und äh, Humorautor, der andere Journalist, die sich also um die herum bildete, diese Gruppe. Das war so eine Internetseite auf der man eben sich geschrieben hat. Und da gehörte ich dazu ganz kurz. Aber die späten 90er-Jahre, die Ankunft der Bundesregierung hier, die diese damals noch bestehenden Biotope, wie du sagst, Gleichzeitig aber die immer noch sich im permanenten Umbau befindende Stadt, die aus in meiner Ansicht damals oder äh, Erinnerung sehr unangenehm eigentlich war. Gleichzeitig aber so ein intellektuelles Klima, wir waren ständig an der Volksbühne, wir haben im Prater, ähm, das ist die quasi die, der Gartenlokal der Volksbühne, ja. schlingen sich Aufführungen gesehen. Ich habe gerade mit dem Dramatiker Marius von Meinburg, der an der Schausp Schaubühne arbeitet, so ein bisschen geschrieben über diese Zeit und der er nannte das diesen Atem, das fand ich ein ganz tolles Wort, ja. diese Atem dieser Jahre, wo man dachte, jetzt hier es öffnet sich alles, wie, wie einmal wirklich großes Ausatmen oder Einatmen, man nimmt alles auf. Es war so viel noch möglich. Und damals war eben auch Berlin als eine Form von eigener Erkenntnismaschine sozusagen. Das drückte sich aus in ganz vielen Sonderseiten von Zeitungen. Wir, wir sitzen hier in der Redaktion, in der damals die Berliner Seiten der FAZ, 1999 gegründet, die drei Jahre hielten eben, produziert wurde, wo man auch das Gefühl hat, wir müssen hier dabei sein, während was passiert, auch in dem ähm, in geradezu so literarischen Willen danach, das aufzuzeichnen. Da mittendrin war herrndorf und ich war ein Zaungast, ich habe studiert damals, aber ähm, wollte natürlich, ich habe das alles wahrgenommen und wollte unbedingt auch irgendwie zu dieser Welt dazugehören. Und vielleicht, ich, also ich mich freut es, wenn ich jetzt wieder, wie bei dir, und ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehört, mich freut es unendlich, wenn ich höre, dieses Berlin-Porträt ist dir, ist dir gelungen. Ich, ich, ich erkenne mich da wieder. Tatsächlich sind das für mich auch prägende Jahre gewesen. Und ich finde ihn in dieser Zeit so ungewöhnlich, weil es ganz viele, auch viel kleinere Talente, als damals angefangen haben zu schreiben für die Zeitung, weil die Zeitung die Seiten geöffnet haben und gesagt haben, schreibt und denkt auf unseren Seiten nach. Er hat sich da komplett rausgezogen und ist aber trotzdem an dieser Zeit und diesen Leuten gewachsen so ein bisschen. Und diese Diskrepanz eben und dann sowieso Berlin als immer offener Ort das wollte ich auf jeden Fall beschreiben, weil es einfach ihn so glücklich gemacht hat, dass er wirklich davon dieser Zeit sagt, mein Leben hat eigentlich erst in Berlin begonnen, als ich in Berlin ankam, 96. Das ist ein mhm. ganz schön harter Satz, denn da ist er 30.
0: Ja, das ist hart für einen jungen Mann, der bis dahin sehr viel gelitten hat und auch sehr allein war. Ne? Bis auf diese sehr wichtige Freundschaft jetzt mit Calvin Scott. Wir haben es geschafft noch keines der Werke, der schriftstellerischen Werke zu nennen. Äh, ich würde dich um was bitten, aber wirklich einen ganz kleinen Durchgang. Ja. Einfach, dass du mal wie ein Vogel fliegst du über diese sechs okay. Bücher, ja. äh, dass natürlich Chick, der große Bestseller, ja. da in der Mitte glänzt, ist ja selbstverständlich ja. ein Schulbuch äh, heute, ein klassisches Buch, ja. Millionenauflage, verfilmt. Aber flieg doch mal für uns kurz über das Werk.
1: Ja. Es beginnt, das Werk beginnt mit einem Roman in Plüschgewittern, das ist so sowas wie der nachgeschobene Versuch, Christian Krachts Faserland in die Berliner Zeit 2002 zu verfrachten, also so ein hipster Milieu in Berlin Partys sehr witziger Tobi. Ton sehr witziger Ton genau ich mag es nicht so gerne ich finde es es klappt noch also es klappt nicht so richtig Herr Kracht hinterher zu malen den er sehr bewundert hat jetzt habe ich hinterher malen gesagt aber er kopiert ihn halt und es gibt trotzdem in diesem Buch Szenen Passagen in denen man eben den späteren Herrn Dorf den wunderbaren pathetischen genauen Melancholiker Herndorf erkennt. Also junge Menschen in Berlin, Partys, Geschlechtsverzweiflung, Drogen, Stranden, Kindheit, das sind so die Motive in Plüschgewittern. Danach schreibt er eine Erzählung, mit der er beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilnimmt. die seitens des Van-Ellen-Gürtels. Es ist 2004. Das ist 2004, genau. Das ist die Erzählung, die dem Erzählungsband dann später, der 2007 erscheint, den Titel geben wird mehrere miteinander durch Figuren verbundene Erzählungen aus einer Berliner Welt, abgründige ähm, Erlebnisse, auch wieder Kindheitsgeschichten, Verbrechen, aber auch diese seltsame Berliner Welt der Agenturen und der Schlaumeier, die auf Partys sich gegenseitig mit Pointen versuchen zu übertrumpfen. Also quasi eher so eine, eine, eine Welt, die von Zufallsbekanntschaften und Kommunikation zusammengehalten wird. Das sind die, sehr abstrakt gesagt, die sechs Erzählungen, die 2007 erscheinen. Dann, auch wichtig für ihn, er darf nochmal, weil der Rowold Verlag als Taschenbuch das Debüt nochmal rausbringt, die Plüschgewitter nochmal neu überarbeiten. Und er überarbeitet sie so, dass er über 500 Änderungen in diesem Buch, das dann 2008 rauskommt, vornimmt. Das ist für ihn deswegen wichtig, weil, es, ähm, weil er die Möglichkeit hat, die Geschichte nochmal ein bisschen zu verändern.
0: Und er ernährt es doch mehr der späteren Poetik Genau, an, ne? ja, ja. Also, also und er,
1: es, und er, er, mehr Herndorf. Mehr Herndorf und äh, auch vor allen Dingen, weil er Sachen, und weil, weil er vor allen Dingen streicht. Und das Streichen ist für ihn ganz wichtig, weil er immer das Gefühl hat, es sind die falschen Sätze, die falschen Sätze muss raus. Er hat immer das Gefühl gehabt, seine Bücher sind nicht gut. 2009 gibt es eine, einen sehr traurigen Brief, den er an Calvin Scott schreibt, zu Weihnachten, wo er sagt, im Grunde ich stoche hier im Nebel rum, ich arbeite an so einem Thriller, der soll in der, äh, in der Wüste spielen, in Nordafrikas, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit weiterkomme und so. Das wird Sand, das ist Sand, der einige Jahre später erst erscheint. Er ist in dieser Phase damit beschäftigt, viel, verschiedene Projekte auszu, äh, auszuarbeiten und kommt nicht richtig weiter. Das ist
0: übrigens die einzige Stelle, wenn ich das kurz ja. sagen darf in deinem Buch, wo die Komplexität von Sand ja. als Buch, die machst du uns ganz klar. <lacht> das ist ja nett. Durch, 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 <lacht> äh, weil es einfach wahnsinnig sind. Es sind, Figuren, es sind verrückteste Wendungen ja. im Plot. Aber äh, wenn ich da kurz innehalten darf, das ist die Zeit, wo er wirklich drei Projekte eigentlich mindestens ja. nebeneinander hat. Ja, genau. äh, und dann läuft der in das Jahr 2010 hin. Genau.
1: Und im Februar 2010 hat er so starke Kopfschmerzen, bricht zum Teil deswegen zusammen, hat Schwindelanfälle, dass er sich ins Krankenhaus begibt und dort wird erst ein MRT gemacht und kurze Zeit darauf erfährt er einen unheilbaren Hirntumor, er hat nämlich ein Gliobastom der Klasse 4, ein hirneigener Tumor, der nicht operabel ist. Und unter dem Eindruck dieses Todesurteils schreibt er dann und stellt dann in Höchstgeschwindigkeit, die folgenden Bücher fertig, an denen er zum Teil seit Jahren gearbeitet hat oder die gerade erst neu entstehen. Chick, das berühmte Beispiel. Chick ist eine Road Novel, also eine Geschichte zwischen zwei Jungs, die sich auf der Schule kennenlernen und sich erst doof finden und dann toll finden und die mit einem geklauten Auto abhauen und den Osten erkunden. Ich glaube, die Geschichte muss man die gar nicht kennt jeder, eigentlich jeder. jeder. Aber es ist schön, dass du es <lacht> nochmal so
0: sagst. Es sind zwei 14-Jährige. <lacht> Und es, es, es liest sich einfach hinreißend. Ja. Und ich habe übrigens Herndorf durch meinen Sohn, der es als Schullektüre genau. in Madrid ja. gelesen hat.
1: Ja, genau. Also es ist in Madrid Schullektüre, es ist ja. auch in Costa Rica Schullektüre, genau. es ist mittlerweile, glaube ich, überall Schullektüre in Deutschland. Das was diese ganzen Gesch Bücher zusammenhält, also auch Sand, den äh, spionage der eigentlich versucht, mehrere Bücher gleichzeitig zu sein, also eine packende, packende äh, Stoff, rätselhafte Geschichte, die man nicht richtig blickt, coole Typen, Knarren und heiße Miezen, so würde er das wahrscheinlich selber beschreiben, also das war jetzt nicht mein o -Ton. und es spielt Mitte der 70er Jahre, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das Buch lese äh, und äh, aufschlage, es ist so ein John Paul bemondo Film, der, der aus den 80er der an einem Sonntagnachmittag, wenn es regnet, im November im ZDF um 16.45 Uhr läuft. Und das ist so eine, das ist eine atmosphärische Geschichte, eine sehr düstere Geschichte von Vergeblichkeit. Jemand versucht, sein Gedächtnis wiederzufinden, zu finden, versucht, äh, versucht, sich aus Gefangenschaft zu befreien. Die Hauptfigur wird am Ende trotzdem erschossen, obwohl er sich so bemüht hat, eine sehr düstere Parabel auf das Leben. Das ist der Roman, mit dem er dann den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt. Währenddessen schreibt er aber im Grunde schon ein Buch, was wir heute als Arbeit und Struktur kennen. Damals ist es noch ein Blog im Internet, in dem er eben tagtäglich Auskunft gibt über sein Leben. Daraus wird, glaube ich, ein autobiografisches Tagebuchwerk, was einzigartig ist in der deutschen Literatur. Ich musste sehr, sehr lange da, ich müsste sehr lange nachdenken. Es hat, das Arbeitsjournal von Brecht hat vielleicht in der, in der Kühle und der, und der Pointiertheit und auch dem Gossip-mäßigen vielleicht noch Ähnlichkeiten damit. Aber eigentlich ist das, dieses Arbeit und Struktur, das muss man zu den Büchern, die er schreibt in dieser Zeit zählen, einzigartig in der deutschen Literatur.
0: Das denke ich auch, wenn ich da was einfügen darf. Ja. Es fügt sich für mich auch in eine Reihe mit den, ja, wie soll man sagen, großen Todesbüchern. Ja. Im Angesicht des Todes haben Harold Brodke und andere, Christopher Hitchens ja auch, ja. Bücher geschrieben, Sie blicken schon nach vorne und wissen, sie sind bald nicht mehr. Und bei Herndorf ist natürlich, das beschreibst du sehr eindringlich, das Schreckliche für ihn, es kann alles sein zwischen 17 Monaten und er weiß nicht was und ja. es werden dann deutlich mehr. Aber es werden nicht genug, um alles abzuschließen. Alles abzu
1: ja. Und was er nicht mehr alleine abschließen kann, was aber dann seine Arbeitspartnerin und enge Freundin Katrin Passig und sein Rowold-Lektor Markus Gärtner für ihn fertigstellen oder sagen wir mal redaktionell fertigstellen, ist das letzte Werk, postummaschinenbilder Bilder deiner großen Liebe. Das ist ein abgerissenes, in kurzen, kurzen Kapiteln sich vor durch die Bundesrepublik bewegendes, Buch über die dritte Hauptfigur aus Chick, nämlich Isa, deren Lebensgeschichte wir erfahren in so einem, ich, für mich ist es immer, ich, ich, ich habe es immer auf die Formel bundesrepublikanisches Märchen äh, mhm. gebracht, weil es gleichzeitig so ein romantisches Deutschland, aber vor mit so Elektrozaunkulissen eben ist und äh, so ganz start stopp kurze Kapitel und aus meiner Sicht der schönste Ton, den man von Herrnhoff bekommen kann. Und damit endet das Werk das ist so, das sind sechs
0: Bücher in zehn Jahren, ja. äh, und es gibt eine wunderschöne Werkausgabe in mhm. drei dicken fetten Bänden. Ja. In einem hast du auch das Nachwort geschrieben. War das für dich der
1: Keim der Biografie? Tatsächlich ist das das erste Mal gewesen. Äh, das, 2015 2015. War die Aufgabe. genau in, bei, das erste bei die erste Gelegenheit, systematischer über ihn nachzudenken. Das heißt die, ich, ich habe dieses Nachwort geht im Grunde von, von f, fünf, sechs zentralen Thesen aus Dingen, die wichtig sind im Werk Herdorf, Freunde, das Universum, Kindheit. Das waren schon, das ist schon, eine, also sagen wir intellektuell, bei der intellektuellen Versuch der Durchdringung von Herrndorf war das schon so eine Keimzelle, das stimmt ja. Und mhm. ähm, es ist aber so, dass viele der Dinge, die ich da angenommen habe, dann in der Recherche sich nochmal ganz anders, also für das Buch jetzt nochmal ganz anders dargestellt haben, auf das ich zum Beispiel überhaupt nicht vorbereitet war, war, wie stark autobiografisch dieses, dieses Werk ist. Es gibt nichts von Herrndorf. das würde ich jetzt wirklich entschieden sagen, weder einen Text noch ein hingekritzeltes Cartoon von ihm das frei wäre von autobiografischen Spuren alles was er angefasst hat ist, da ist, steckt irgendwo eine Erfahrung die er dann noch mal verwandelt in was Neues das heißt drin. er
0: ist kein Erfinder in dem Sinne ne? also um diesen Typus mal mhm. zu sagen kein
1: Fabulierer das sowieso nicht ja also er setzt sich es ist jetzt nicht so dass er über, also es gibt, nee, das ist eine interessante Frage. Natürlich hat er sich die Geschichte von äh, Mike und Chick ausgedacht. Mhm. Sand ist natürlich eine erfundene, ein, ein, ist ein erfundener Plot, natürlich in dem Sinne. Es ist auch nicht autofiktional in dem Sinne, dass er diese Bücher mhm. schreibt, um mehr über sich herauszufinden. Er nutzt Erfahrungen seines Lebens, um sie in neuen Konstellationen, glaube ich, nochmal für sich selbst erfahrbar zu machen. Ähm, das würde ich schon sagen, sich so ein bisschen nach Hause zu schreiben. Er hat über Chick gesagt, Projektregression, wie ich gern gelebt hätte. Gleichzeitig aber verallgemeinert er diese Erfahrung, also gerade die Kinder als Erfahrung, verallgemeinert er so weit, dass es für uns alle erfahrbar, nachvollziehbar ist. Also da hört dann die Autobiografie auf, sondern er nutzt das, verwandelt das in etwas, an das man andocken kann und mit dem man sich identifizieren kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass, sagen wir, könnte, wer würde mir jetzt einfallen als... Also so Gerd Henschel, der deutsche Schriftsteller, mit dem er sehr mhm. äh, befreundet war und äh, sehr eng zusammengearbeitet hat für ein Buch, der sein, seine, sein Leben quasi in einen Roman verwandelt. Das ist das nicht. Aber mhm. trotzdem findet sich überall, ja. überall autobiografisch. Ja. Und das hast Schicksal.
0: du dann erst gesehen, als du ja. da mal ins Leben ja. reingeschaut hast. Ja, genau. Ähm, man hat bei dem Buch den Eindruck, dass du, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass die Freunde und das Umfeld sich geöffnet haben. ja, Und dass du sie aber auch, wie soll ich das jetzt nennen auch in einem gewissen Abstand hältst, damit es nicht zu bevölkert wird oder zu viel durcheinander geredet wird. Es ist eine sehr geordnete Biografie, mhm. wo ich immer das Gefühl habe, naja, ich finde es wichtig, mhm. äh, sehr genau zu wissen, was man da tut, aber ähm, sicherlich haben die dir viel mehr erzählt natürlich. Du hast wahrscheinlich die Bänder voll, wie ja. man früher sagte, ne? also Tapes gemacht davon, aber sehr konzis gesetzte Aussagen des Umfeldes, sodass sie ihn, sie ihn be beleuchten. Es hat mich beeindruckt, du bist bei einer Länge von 300 noch was Seiten, 360 Seiten oder sowas. Ne? Das ist ja für eine Biografie eine schöne Länge, weil es eine Geschichte erzählbar macht, aber es ist kein 800 Seiten Klopper.
1: Mhm, ist nicht Blake Bailey. Ja. Es ist nicht
0: Blake <lacht> Bailey, und Philip Ross, äh, äh, wobei natürlich da auch das Leben... Ja, da
1: ist, der, der, ist, der hat doppelt so lange gelebt. Er ja, hat sich ja. 40,
0: äh, 40 Bücher oder ja, sowas genau. geschrieben. Nein, aber ich finde diesen Zusammenhang zwischen der Länge des Buches und dem Ziel, das es sich setzt, sehr wichtig. Gerade bei Biografie, einem doch in vielen Fällen runtergekommenen Genre, weil es oft so so Auftragsarbeit und Dokumentaristenpflicht ist. Und gerade im Angelsächsischen kennt man das so gut. Mhm. ja, mhm. You know Describe the life. Ja. ja Und dann hat man dann eben das abgehandelt. Ne. Ja. Und das ist bei dir schon tatsächlich eine, ich würde es wirklich eine Erzählung aus der Bundesrepublik Ach. nennen. Sure. Äh, du hast ja, ja ganz bewusst dann irgendwie keinen dollen, sag ich mal, keinen klingenden Titel, keinen Nein. eigenen Titel. Und du hast eben nur Herndorf, eine Biografie, ne? Yeah. Und das ist das Schlichteste, was es geht. aber es erzählt tatsächlich diese Jahre und gibt so sehr viel Einblick in so Milieus, mhm. die ich tatsächlich auch mit einer großen Neugierde gelesen <lacht> habe. Weil als ich nach Berlin kam, war das Berlin, das da zelebriert wird, wirklich passé. Ja. Ja? Ich ja. habe also ein ganz anderes Berlin kennengelernt. Also dem Berlin,
1: das ich diesen Buch beschreibe, wird hinterhergeheult. Also, genau. ja, das muss man so sagen. Ja, ja, genau.
0: ja. Ich habe noch zwei Dinge. Das eine ist, ich möchte dich mit einer kleinen These, die ist sehr bescheiden, aber es ein ist eine kleine These konfrontieren, was mir bei der Lektüre der Biografie auffiel. Ich würde sagen, Herndorf hatte der Gesellschaft nichts zu sagen, aber er hatte ihr was zu schenken, was zu geben, wenn sie denn Ohren hat zu hören. Mhm. Würdest du da mitgehen?
1: Das ist eine sehr schöne Formel, weil tatsächlich, ich sagen würde, diese Bücher, die er geschrieben hat, sind, ein, sind sehr spezifisch für bestimmte Phasen der Bundesrepublik gewesen. Insofern, äh, und, und die Bundesrepublik kann sich darin wiederfinden. Also in den, äh, ich, ich finde eigentlich am allerstärksten eben quasi, dass er die Romantik in so flurbereinigten Landschaften gefunden hat und damit eben, glaube ich, ein sehr deutsches äh, Deutsch oder sagen wir ein sehr bundesrepublikanisches Bedürfnis danach in dieser regulierten Welt doch noch irgendwie eine Art von äh, Trost und Geheimnis zu finden. Ich glaube nicht, dass er dem jetzt zustimmen würde in der Formulierung, die ich jetzt gerade gewählt habe. Das sind dieser dieser Sound, der diese Melancholie dieser bundesrepublikanischen Beschreibung. Das ist schon in dieser Brüchigkeit und auch dem genauen Blick zu sagen, ich finde dort doch noch die blaue Blume sozusagen. Er ist ein großer Romantiker gewesen. Ich finde tatsächlich ja,
0: ja. Heinrich Heine und Eichendorff nicht weit weg. Ja,
1: ja, ja. Und das würde, das würde ihn sehr, sehr freuen. Also Eichendorf der... der er ist ein totaler Romantiker und er, er liebt die alte Literatur genauso wie die neue und er hat aber für die neue Literatur eben quasi romantische, also sagen wir, die romantischen Quellen nochmal angezapft und verwertet. Ganz anders als jetzt seine Zeitgenossen wie beispielsweise Christian Kracht, der ist Schweizer, aber der würde das nicht tun. Er hat auch ein Deutschlandbild, das interessant ist, aber das ist nicht sentimental und so, das Verlorene. Also Du hast ja eingangs gesagt, Proust eben auch die, die Wertschätzung, dass das die verlorene Kindheit, die erzählerisch rekonstruiert wird, dass, dieses, dass es eigentlich was Wertschätzendes ist. So. Und tatsächlich, aber das andere mit dem, er hat nichts der Gesellschaft zu sagen. Ja, tatsächlich, ich würde sagen, also sein Freund Per Leo, der Schriftsteller, sagt sehr deutlich über Dorf steht nicht im Buch drin, hat er in einem Gespräch mit, mit mir eben mehrfach gesagt, dass er ihn eigentlich nicht für einen Intellektuellen hält. Also mhm. ein intellektueller Kopf, aber nicht in dem Sinne intellektuell, dass er jetzt ein Sendungsbewusstsein hätte, uns jetzt hier quasi die Rolle der Bundesrepublik im Israelkrieg erklären zu wollen.
0: Er will seine Zeit nicht erfassen. Genau, oder? ja.
1: Also auf eine andere Art und Weise transformiert ja. er und äh, sublimiert er sie, ja.
0: Hm. Deswegen auch das nur als Fußnote die äh, Kleinen auch in, ähm, in Arbeit und Struktur. Seinen Notaten und seinem Tagebuch, denn die kleinen Ausfälle gegen Grass und Telkamp mhm. und andere. Ja? Alles, was Großschriftstellerhaft ist ja. oder Repräsentanz Pose. darstellt, ja. ist Pose. Pose ja. Ja.
1: Und Pose ist verboten. Er hasst es. Ja. Ja. Er hasst und, es ja. und er
0: hat dann eben nicht posiert. Ich, fand, ich finde, wir sollten unseren Zuhörern doch ein Zitat, nämlich einer Freundin von Herrndorf, nicht vorenthalten, die sagt, sie habe ihn in 15 Jahren kein einziges neues Kleidungsstück kaufen sehen. <lacht> ja. äh, dann sagt aber eine Fußnote doch, da gibt es die eine Hose ja. und die grüne Adidas-Trainingsjacke, ja, ja,
1: ja. oder? Ja, also das ist, da hat Katrin Passik hat das ein bisschen übertrieben, ähm, aber es ist sehr für ihn, ja, aber sehr witzig ist auch die andere, ich muss das kurz erzählen, das ist, einfach so eine, das ist einfach die schönste Anekdote eigentlich, die ich aus der Welt oder aus diesem Aspekt von ihm kenne. Ähm, Abiturfeier 1984, erst der Jahrgangsbeste, seine Mutter versteckt schon Tage vorher sein Lieblingst-T-Shirt, das total kaputt und zerschlissen und hässlich ist, irgendwo im Haus, damit das auf keinen Fall anzieht. Und er sucht so lange, bis er es findet und er zieht es an. Und ich finde daran so toll, wirklich, man muss einfach sich klar machen, wenn jemand unbedingt das allerletzte T-Shirt anzieht, was er besitzt, dann macht er das absichtlich. Das heißt, dieses T-Shirt anzuziehen ist jetzt nicht, bedeutet jetzt nicht mir, ist sind Kleidung egal, sondern mir ist das, nein, mir ist Kleidung elementar wichtig. Und das finde ich, find ich so eine... Das sagt eigentlich im Grunde alles über dieses Spannungsverhältnis. Sagt aus. viel über die okay. Mutter, sagt viel über die Mutter. Ja, ihn. ja, über, beide.
0: ja genau. So Und das allerletzte, das kommt in deiner letzten Zeile. Und das müssen wir dann Ach, doch ja. hier noch weitergeben. Ja. Äh, einfach deswegen, nicht weil ich mit dir jetzt da diskutieren will, sondern einfach, weil ich dich fragen will, du wusstest ja genau, was du tust. Die letzte letzten beiden Zeilen bezeichnen ihn als den größten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation. Und da würden natürlich jetzt 60er-Jahre Jahrgänge, die ich jetzt gar ja. nicht alle aufzählen muss, äh, von Lutz Seiler, Grünbein, Norbert Gstrein aus Österreich, den ich für einen fabelhaften Erzähler halte, Maxim Biller hier in Berlin, Uwe Tellkamp, die, ja. die Bedouin, also die würden sich alle angesprochen fühlen. Kann man sagen, er ist es für dich, weil er diese auch emotionalen Valeurs hat, ja. die eben andere nicht haben?
1: Ja, und er hat es für mich the whole package. Es ist nicht nur die, die fabelhafte Prosa. Es ist nicht nur die, die Vielfalt in den Formen. Es ist nicht nur das Traditionsbewusstsein gekoppelt mit einer unglaublichen Gegenwärtigkeit. Es ist gleichzeitig das Analoge und das Digitale. Es ist aber auch er als Figur in der Zeit, ein Schriftsteller, der für so viel einsteht, was ich was ich vorbildhaft finde, die Umarmung der Gegenwart, zu sagen, es geht weiter, die Alten sind die Alten und wir verehren sie und nehmen sie aber mit und öffnen uns dem Neuen, das Unprätentiöse seines Auftritts. Er ist halt einfach als Schriftstellerfigur so herausragend in einer Art und Weise der Zugänglichkeit gleichzeitig bei hohem Grad von Klugheit. Da, ist, da kommen so viele Dinge zusammen. In diesem, er ist einfach in, dem ganzen, in dieser ganzen Künstlerfigur so herausragend anders als alle anderen aus dieser Generation, dass ich wirklich finde, dass das eine, dass das eine, eine Einzigartigkeit und eine einsame Größe hat. Ja. Ich finde ihn als Figur, und damit meine ich ihn jetzt nicht privat, sondern das, was wir sehen, wenn wir den Autor und Künstler Wolfgang Herrndorf anschauen, vorbildhaft, pionierhaft mhm. für eine Art und Weise mit Kunst zu lieben, zu praktizieren und zugänglich zu machen da muss ich jetzt bei den Männern lange nachdenken ähm Klima, ja. ich glaube man kann es jetzt nicht besser abschließen auch das ist ja
0: ein abgenudelter <lacht> Satz, also ich empfehle diese Biografie wirklich allen, die nicht nur Wolfgang Herndorfs Werk kennen sondern auch die, die es nicht kennen haben hier mehr als eine Einführung. Sie werden im Grunde durch Werk und Leben geführt und kriegen auch eine Ahnung, welchen besonderen Blick du darauf hast. Ich danke dir sehr für unser Gespräch und hoffe natürlich, dass dieses Buch weiteren, es hat schon viel Erfolg, weiteren großen Erfolg hat.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das schöne Gespräch, Paul.
0: Herrndorf, eine Biografie von Tobias Rüther ist im Verlag Rowold Berlin erschienen. Hat 385 Seiten und kostet 25 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit OE Am nächsten Sonntag gibt es im Bücher-Podcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit einem aktuellen Sachbuch dran. Er spricht mit Roman Köster über dessen Buch »Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit«. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 3. Dezember. Bis dahin, machen Sie's gut.